0: Dalam kehidupan kita seringkali tidak sedikit kita mengalami hal-hal yang tidak ideal. Kalau boleh saya katakan gangguan-gangguan yang mendatangkan mungkin sukacita kita hilang atau surut atau kita mengalami kegelisahan. Tapi hari ini ada penghiburan yang Tuhan berikan. Dia ada, Dia hadir. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara ada satu hal yang penting sekali di waktu-waktu ini Ketika engkau sedang menjalani situasi yang tidak ideal Bahkan kadangkala jauh daripada harapan Biarlah kita belajar memiliki hati yang takluk kepada Tuhan Karena bicara tentang bagaimana engkau dan saya bisa Dituntun oleh Tuhan sebagai domba-dombanya Itu bukan karena kaki kita lincah Bukan karena pandangan kita bisa melihat jauh ke depan Dan mendapati padang rumput yang hijau Melihat ada sungai air yang tenang Tetapi sebaliknya Mata kita tertuju kepada dia Untuk dia yang mengarahkan kita Amen Maka Alkitab berkata sungguh Dia yang selalu ada Akan membela kita di setiap kesempatan Saudara Judul firman Tuhan pada pagi hari ini Hati yang takluk Berapa banyak kita tanpa kita sadari Sebetulnya kita suka dituntun oleh Tuhan Suka mendengar perkataan-perkataan Tuhan Nubuatan, nasihat, janji Tuhan Tapi tanpa kita sadari Di dalam hati kita Telah terbangun Sebuah mekanisme Dimana kita Tidak mudah percaya Kita tidak mudah Mengikuti sepenuhnya kehendak Tuhan Nah jenis hati yang seperti ini Seringkali saudara Yang membuat sepertinya kita Telah menjadi manusia rohani Dengan dengaran tapi kita tidak mencapai sepenuhnya apa yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena ada ketidaktaatan, ada pemberontakan, ada sebuah sikap hati di dalam, di mana kita seolah-olah tidak bisa takluk, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita akan lihat dari kisah murid Tuhan, pada waktu muda dia dipanggil Tuhan, Pada waktu muda begitu bergairahnya dia mengikut Tuhan. Pada waktu muda banyak ide-ide cemerlangnya, Saudara, tekadnya yang kuat, bahkan kesombongannya yang sukar sekali diredupkan atau dipadamkan oleh Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Kita akan belajar dari satu tokoh yang terkenal. Mungkin Bapak Ibu Saudara Mengingat sebagian besar cerita Petrus adalah Ketika dia menyangkal Yesus Tapi sebetulnya semua katakan itu sebagian kecil Dari cerita Petrus Jadi Anda perlu mengingat Part yang besarnya Bagian yang besarnya Yang membuat nama Tuhan Dipermuliakan, amin Yang membuat Injil dan berita kasih Karunia sampai Kepada kehidupan kita Yang membuat sebuah keluarga bukan Yahudi, keluarga Cornelius mengalami pertobatan, saudara karena Petrus yang belajar takluk kepada Yesus gurunya mari kita lihat, saudara, Yohanes pasal yang ke-21 lihat ayat yang ke-15 saya akan baca dengan cepat, ini cerita yang sebetulnya tidak asing buat kita tapi saya berdoa, roh kudus akan memunculkan satu dua bagian dari cerita ini yang tepat dan menolong kita saudara dalam sikon yang sedang kita hadapi ayat 15 gembalakanlah domba-dombaku sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini jawab Petrus kepadanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba-dombaku Kali yang kedua, Tuhan bertanya lagi. Pada ayat yang ke-17. Pada kali yang ketiga, Tuhan bertanya yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, kalimat bagian B-nya ayat 17 berkata begini. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu... Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Kata Yesus kepadanya apa? Gembalakanlah domba-dombaku Cerita ini dimulai dari sebuah Kisah dimana Yesus bangkit dari kematian Dan dia mencari murid-muridnya Saya sering berkata Pemuridan yang berhasil itu bukan dimulai dari muridnya Tapi guru-guru, pemurid-pemurid yang tidak menyerah. Yang kalaupun muridnya menyangkal, muridnya meninggalkan tapi sang guru berupaya menjangkau kembali, mengulurkan tangan dan menyatakan kasih dan penerimaan kembali. Inilah teladan Yesus. Dia menerima murid-muridnya sekalipun murid-muridnya kembali kepada kehidupan lamanya. Coba yang menarik di sini Saudara ayat 15 ini sesudah sarapan. Jadi Tuhan itu suka menjamu murid-muridnya. Dan dalam cerita ini, saudara, murid-murid Yesus didapati pulang dari melaut. Sayangnya dia tidak, murid-murid tidak dapat apa-apa pada pagi itu. Dan Tuhan bertanya, adakah lauk pauk itu pada perikop di atasnya? Waktu saya membaca adakah lauk-lauk, saya berpikir kenapa Tuhan tidak tanya, apa yang kamu tangkap? Berapa banyak yang kamu hasilkan? Tapi Tuhan bertanya adakah lauk-lauk? Dari cerita ini saya mengerti, kehadiran Tuhan bukan sekedar untuk melihat tangkapan murid-murid, hasil murid-murid, tapi memang sepenuhnya mereka mau fellowship, dia mau berfellowship, dia mau menyatakan hatinya. Sekalipun, Siapa yang tidak kecewa saudara Di masa yang paling krusial Paling kritis Paling menegangkan Di Getsemani Satu orang menyerahkan Itu saja sudah Kalau manusia biasa Terluka luar dalam dikhianati, Tapi Belum lagi Yang satu lagi saudara, udah begitu gagahnya, sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sayangnya, ketika Yesus sedang begitu pilunya di pengadilan itu, sang murid lagi asik-asik di sekitar api unggun dan ditanya seorang budak wanita, Eh, bukankah engkau juga seorang yang selalu bersama dengan dia? Bukan, aku tidak tahu apa yang kamu omongin. Dia menyangkal gurunya. Pertanyaannya begini saudara. Kenapa sang murid ini yang masih muda ini. Memiliki hati yang seperti ini. Padahal sudah sekian kali kedasyatan, keajaiban, mujizat. Dia lihat. Dia saksikan saudara. Disinilah kita sadar. Hati kita ini selingkali memiliki tahtanya sendiri. Dan memiliki rajanya sendiri Rajanya namanya ego Aku, aku, keinginanku, cita-citaku, harapanku, tujuanku, rencanaku Dan ini saudara yang terjadi Petrus tidak mau kehilangan reputasinya Makanya saudara Dia berupaya menonjol diantara murid-murid yang lain. Sayangnya, itulah jebakan setan. Mari lihat. Ayat 15. Sesudah sarapan. Menarik cerita ini. Sesudah sarapan. Dia tidak terburu-buru-buru bicara. Sudah kenyang? Sudah? Sudah? Baru. <tuh> Mas Mas Kris. Apakah engkau mengasihi aku, mengasihi Abang lebih daripada mereka semua ini? Aduh Abang jangan gitu dong. <laughs> Coba bayangkan itu dalam cerita itu. Yesus bertanya dengan lemah lembut. Yesus bertanya bukan dengan sebuah dakwaan. Kenapa? Karena Yesus tidak Ayo, kita evaluasi dulu. Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu payah? Kenapa kamu menyangkal? Kenapa kamu tidak kuat? Yesus enggak buat review, evaluasi. Ah, panditian Natal mah parah. Wah, semua muncul. Tapi Yesus hanya bilang begini, Petrus, apakah engkau mengasihi? Seringkali kadangkala -kadang, kita tuh begitu, Zer. Tidak seperti guru kita. Datang, punya satu motivasi membangkitkan satu hati yang kehilangan rasa untuk mengikuti Tuhan. Ada paham nggak sih? Kalau orang udah nyangkal Tuhan, nyangkal pemimpinnya, nyangkal maaf, gembalanya, kehilangan rasa jadi jemaat, kehilangan rasa kepada pemimpinnya. Sorry di departemen ibadah, aku nggak setuju dengan kaadik kaani begini begini. Pokoknya menyangka. Kehilangan rasa saudara Ini sebuah cerita yang real tentang hati manusia Konflik di dalam saudara Tapi kalau saya membaca lagi dan lagi Saya jumpai hati Yesus yang begitu lemah lembut Dia teladan yang sempurna Yang selalu kita perlu Hayati bagaimana penerimaannya pada murid-muridnya itu. Dan dalam cerita ini saya melihat Saudara, menarik, menariknya adalah begini. Yesus bertanya tiga kali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengasihi aku. Dalam catatan kitab Yohanes terjemahan baru memang dipakai begini lihat jawaban Petrus Saudara. Ayat 15 bagian B-nya, "Jawab Petrus kepadanya, Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Sampai tiga kali Terus lihat ayat yang Ke tujuh belas Ini yang penting Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes Apakah engkau mengasihi aku Maka sedih hati Petrus Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya Apakah engkau mengasihi aku dan ia maksudnya Petrus berkata. Nah, dalam terjemahan lamanya itu digunakan kata yang berbeda. Sembah Petrus. Saudara, Anda tahu kalau hamba datang kepada tuannya itu tidak ditulis kata si kepada tuannya. Ada sikap penghormatan yang begitu dalam... ...yang dituangkan dalam catatan ini sebetulnya. Sembah Petrusnya. Ini coba lihat saudara ayat 17-nya. Tuhan, segala sesuatu ada dalam pengetahuan-Mu. Tidak ada satu kisah ceritaku masa lalu, sekarang dan masa depan... ...tidak di dalam pengetahuan-Mu. Engkau sempurna dalam pengetahuan-Mu, dalam hikmat-Mu. Engkau tahu yang sudah... Yang sedang dan yang akan terjadi. Ini saudara yang sebetulnya akan membuat engkau melihat hidupmu tidak pernah akan menjadi stuck, Berhenti pada satu titik sekalipun engkau mengalami sebuah kejatuhan. Kelemahan yang seperti Petrus menyangkal gurunya. Ketika Petrus berkata begini, Tuhan. Segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu. Pahangkah hari ini? Apa cita-citamu? Apa mimpimu? Dan apa tantangan-tantangan dan kelemahan-kelemahan dalam hidupmu? Segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu. Tidak ada yang rahasia. Siapa yang akan kau jumpai sebentar pulang? Siapa yang akan kau jumpai besok minggu? Siapa yang akan bermasalah dengan engkau? Segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu. Itu artinya saudara. Kalau kita dapat bekerja sama dengan satu pribadi. Yang segala sesuatu ada dalam pengetahuannya. Betapa berbahagianya. Tuhan mau membawa kita pada hubungan yang seperti ini. Bahkan begini saudara. Sakit yang terkronis sekalipun. Engkau akan berkata gini. My Lord, you know everything. Kalau engkau sudah berkata begitu. Itu artinya saudara bukan menyerah pasif. Anda menyerah dengan aktif. Anda menyerah dengan aktif. Anda berkata Tuhan kau tahu segala satu. Tidak ada yang rahasia di hadapanmu. Waktu engkau berkata seperti itu saudara. Saya mau beritahu. Anugerah selalu tersedia bagi orang yang bertelut di kaki Tuhan. Seringkali kita pakai kata sujud, berlutut. Dalam terjemahan bahasa Alkitab, kata bertelut itu punya makna yang berbeda. Disinilah artinya kita sebelum bisa berlutut, kita perlu takluk saudara. Bertelut itu artinya... Membawa diri kita rendah di kaki kita, di lutut kita Seperti seorang kalau sudah mengalahkan kita Dan membawa kita di bawah kaki kita Bahkan saudara, bahkan dalam cerita Yosua Mereka meletakkan kaki mereka di atas raja-raja yang ditaklukkan itu Petrus gak suka seperti itu Petrus merasa mampu Petrus berasa dia bisa melihat, ini tangga kesuksesan, ini tangga pencapaian tujuan, ini tangga keberhasilan. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu seperti yang Tuhan katakan, segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu. Taukah engkau bahwa ada musuh-musuh yang tidak engkau lihat, tidak engkau ketahui. Ada lubang-lubang dan jebakan-jebakan yang siap menjadi perangkap engkau. Sayangnya kita tidak tahu. Dia yang Maha Tahu berkata, ayo jalan bersama dengan Aku Petrus. Ini perlu hati yang takluk, saudara. Pengetahuan nggak cukup. Penyembah- penyembah yang sejati, bukan sekedar kualitas suara, bukan kualitas saudara performance kita, tetapi selalu dimulai dari hati yang takluk, hati yang nggak berdaya di hadapan yang Maha Kuat. Yang maha mampu. Yang maha bisa. Itulah yang dimiliki Abraham. Ketika Tuhan berkata Abraham. Persembahkan satu-satunya hartamu, Saudara kalau duit. Kalau ternak itu bukan harta lagi buat Abraham. Bukan saudara. Rumah bukan harta. Yang jadi harta buat Abraham anda tahu. Namanya Isa. itu satunya Yang ganteng itu Namanya <laughs> Isaac Dan Tuhan Berkata Abraham Persembahkan Kalau Abraham tidak punya hati yang takluk Dia punya banyak konflik Di pikiran dia Dia punya banyak ide Tuhan Boleh nggak besok aja Nanti ya tunggu dia sudah gede Aku serahkan dia kepadamu kita punya banyak beragam ide-ide itu. Betul nggak? <gir> kita selalu punya excuse. Tuhan, jangan nanti deh melayanimu. Nanti, nanti. Jangan sekarang deh melayanimu. Nanti Tuhan, kalau aku udah kerja. Tuhan, nanti deh melayanimu. Nanti kalau aku udah sempurna, tidak ada catat dan noda-noda. <gir> Haleluya. Tuhan Aduh, bayar perpuluhan lagi, beban banget ya Tuhan, beban. Tuhan bilang anakku, hatimu saja, semua itu masalah hati, masalah hati. Di hatamu berada? Makanya jangan uang perpuluhan Tuhan. tuh harus punya Tuhan. Menemata kita. itu punya mutu. di sini itu punya mutu. anda tahu disitulah sebetulnya hati yang takluk itu akan mengalami kemurahan Tuhan. karena tidak mudah untuk melakukan Firman Tuhan dengan hati yang selalu punya pengertiannya sendiri. kitab Amsal berkata apa? percayalah kepada Tuhan dan jangan andalkan apa? pikiranmu sendiri. Engkau cerdas, engkau mampu. Tapi jangan andalkan. Saudara, ketika Petrus berjumpa dengan gurunya itu yang akhirnya dengerin. Akhirnya itu dia. Dia akui, segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu. Sebelumnya dia enggak. Aku nggak akan menyangkal, tidak, tidak akan terjadi, sekali-kali tidak, sekali merdeka. Ternyata yang menjajah itu ego kita sendiri, saudara. Petus itu saudara, tipikal apa namanya jemaat militan. Siap bang Siap pak Siap Siap Penata ruang hari satu Siap Siap Itu baik Saya senang, saya bersuka cita Dan itu benar di hadapan Tuhan Tapi satu yang tidak boleh kita lupakan Kita harus sadar Kekuatan kita ini butuh ditopang justru dengan hati yang takluk kepada Tuhan. Apa yang saya maksud? Yesus nggak perlu melihat apa namanya peragaan kegagahannya Petrus. Mereka semua meninggalkan kau, aku tidak. Nggak perlu, saudara. Tapi kenapa? Ada orang tuh ya tergoda ingin ngomong aja, ingin ngomong aja yang nggak perlu diomongin. diomongin. Kalau saya pada waktu pet, aku nggak nanya gitu pet. Pet tenang pet, cooling down pet. Anda tahu nggak sih? Pet itu gini bangkit gitu, cooling down pet, cooling down. down gak usah diomongin, Gagah simpen aja, bisa simpen aja. Gak usah, aku bisa, aku donatur sejati. Aku Power engine. So, hallelujah. Speaker dua, kanan kiri. Aku angkat turun. <laughs> Jangan, saudara. Jangan. Kasihi anak istrimu di rumah. Mereka masih butung kau. <laughs> hallelujah. <laughs> Jangan. Anda tahu? Tuhan tuh nggak butuh peragaan apa ya kehebatan kita, saudara. Dia hanya butuh gini. Ya Tuhan, Ia nya sambil nunduk lagi. Ya Tuhan, Ya Tuhan. Tahu Maria, waktu ada berita mengejutkan dari Gabriel, Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau, sebab aku hamba. Itu penyembahan yang dalam sekali yang mengubahkan sejarah kehidupan manusia. Dan dilakukan bukan dengan peragaan di depan orang Di tengah kesendiriannya, di tengah kegalauannya, di tengah kebuntuannya Bayangin saudara nanti kemana kalau orang bilang Nanti kemana kata mertua Resmi belum udah gawat kamu Kemana-kemana, tapi yakinkan kalau anda bersama dengan Tuhan Padang gurun akan menjadi padang rumbu Iya saudara, iya Apakah kita punya hati yang takluk? Sederhananya begini, Saudara. Hati yang takluk itu gampang kelihatan. Anda nurut nggak dengan peraturan-peraturan sederhana? Ini perbodan. Entang gak ada polisinya 14 Kita udah di, di info Kalaupun nggak bisa kabari ya Bisa aku bisa Nah cilakanya bener-bener Ada kejadian nggak bisa Sampai kita beritahu Nah bisamu itu yang kemarin dari mana itu nah, itu yang begini saudara, kalau kita punya hati takluk penyediaan Tuhan pembelaan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Saya tidak pernah lupa cerita seorang anak Tuhan yang berangkat ke Lampung untuk menyelesaikan sebuah perkara dia seorang pengacara. Ternyata sampai di sana di kampung di Lampung nih, <tinyata> ternyata udah ditungguin saudara oleh dukun sakti Mandraguna. <tinyata> berbaca-bacaan, dan anak Tuhan ini cuma bilang gini, Yesus mati aku Anda tahu, kalau udah kepepet untungnya, ada banyak orang bilang mati aku, tuh, tapi tidak di depan Yesus kalau Anda berani bilang mati aku, bilangnya di depan Yesus Yesus mati aku eh tiba-tiba Tuhan buka jalan, ada orang kirim berkat haleluya Yesus mati aku kenapa? udah jatuh tempo. Yang ini bilang, Yesus mati aku Saudara dukun itu lebah sendiri Anda tahu Kenapa? Hati yang menyerah itu Itu yang membuat Tuhan sampai enggak enak Dia mau binasangan Sodom dan Gomora. Dia enggak enak gak bilang sama Abraham Hati yang menyerah itu menarik sekali Saudara, itu menggugah Tuhan Menggugah Tuhan Hati yang takluk itu menyerah Menggugah Tuhan Makanya Rahasianya Daud sebetulnya bukan sekedar dia hebat memuji menyembah Tuhan Dengerin saya Bukan sekedar dia ahli musik Tapi dia punya hati yang takluk Makanya ditulis Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membimbing aku ke air yang tenang Dia bukan tulis begini Aku tahu air yang tenang Dia bilang ini, dia membimbing aku ke padang rumput yang hijau. Saudara, berkat itu buat domba, itu jadi jadi apa tempat pembaringan. Dia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Enak enggak? Enak kan? Uh, enak, saudara. Tapi masalahnya, mau enggak Anda dibaringkan Tuhan? Anda tahu kalau namanya dibaringkan? Hah? Si Timi itu kemana kalau dibaringkan? Kalau berontak-berontak terus gak bisa saudara. Seorang kecebur di laut Tolong, tolong Mesti dibegap-begap Lemparin ban Tolong, tolong Lemparin pelampung, tolong, tolong Sampai seorang terjun ke bawah Masih tolong, tolong Akhirnya apa? Dihajar, dipukul Keluar jurus karate plak Ya kan? Kalau udah menyerah gampang, gampang digeret. Gampang digeret. Hidup kita, jangan sampai Tuhan keluarkan sudah jurus karate-nya itu. Karena tegar tengkuknya kita. Haleluya. Saya makin takut kalau saya bilang saya bisa, saya kuat. Karena Tuhan saya bisa. Karena Yesus saya mampu. Karena kemurahannya saya ditolong. Saudara itu yang harus kita gunakan kata-kata itu. Anda tahu? Setan tentu dia berupaya sedang mencium aroma sedap-sedapan dari yang namanya kesombongan, keangkuhan. Ketika Petrus mengeluarkan kata-kata yang sebetulnya nggak perlu dikeluarkan. Sayangnya orang sombong itu gak tahu dia sombong. Coba tengok kanan kirinya sayangnya orang sombong tuh nggak tahu dia sombong saudara sama seperti kanak-kanak kanak-kanak dia tuh nggak tahu dia tuh childish makanya anak, -anak jangan ngomong sama anak-anak bilang kamu childish sekali anda apa? it's me dia paling bilang itu itu aku <laughs> bayangkan orang sombong saudara. Dia nggak tahu sampai guru 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 anda kalau punya guru udah ngomong please dengerin udah ngomong tegas udah ngomong jelas diulangi lagi ayam gak akan berkokok ininya macet sebelum kamu menyangka bener saudara Waktu nyangka, kuku ruyuk. Ayam jago itu lepas dari ininya, macetnya. Itu pun gak bisa mencelikan mata rohaninya Petrus. Yang, aduh gak, gak. I'm a man of strength. Aku manusia yang hebat, yang kuat. No, kita harus begini. Karena kasih Tuhan 2020 ini, kita sehat. 2021 kita sehat karena Tuhan kita dapat istri amin istri-istri karena Tuhan Anda pun dapat suami karena Tuhan semua karena Tuhan Anda tahu Seluruh keajaiban itu dimulai dari hati yang takluk. Makanya dalam cerita di sini di ayat 17 sembah Petrus. Itu ungkapan seorang yang sadar ternyata dia sedang berhadapan dengan satu pribadi yang namanya segala sesuatu dalam pengetahuanmu tegak berdirinya aku engkau tahu. Ada tidak uang di dompetku Di rekeningku Engkau tahu Silap matanya Aku lupa bayar utang Engkau tahu Sarah, Coba belajar gini Sarah. Tuhan Aku ini konyol sekali Aku ini bodoh sekali Tolong aku Tuhan <laughs> Kenapa banyak orang berhutang nggak bisa bayar hutangnya Karena dia merasa gagah Dia merasa mampu Itu keanehannya saudara, keanehannya. Dan itu makanya Yesus bilang gini. Orang nggak bisa kepada Allah dan kepada Mamon. Hatinya akan mengeras, mengeras dan mengeras. Mari kita baca beberapa ayat lagi dengan cepat. Saya berdoa kita tangkap sesuatu hari ini. Dari cerita yang sederhana. Seorang murid Yesus yang masih muda. Belajar miliki hati yang takluk. Otak kita ini kadang-kadang terprogram saudara. Dengan semua kepintaran, kemampuan, perhitungan kita. Tapi Tuhan, segala sesuatu ada dalam pengetahuannya. Kita kembali kepada kitab Yohanes ini saudara. Saya mau ajak Anda lihat. Ayat 18-nya dan 19. Perkataan ini keluar setelah Petrus berkata gini. Tuhan, segala sesuatu ada dalam pengetahuan-Mu. Dengarin saudara, Anda tuh tidak bicara kepada Allah yang bisu. Waktu Anda merespon dengan benar, Dia akan merespon balik dengan benar sekali saudara. Setelah Petrus berkata, setelah sembah Petrus itu berkata, Tuhan, segala sesuatu ada dalam pengetahuan-Mu. Engkau, ayo saudara, jalani 2021 ini dengan doa. Segala satu ada dalam pengetahuan-Mu, Tuhan. Engkau akan punya rasa aman. Aman, aman, aman. Engkau tidak takut dengan anak-Mu bagaimana, bagaimana. Tidak takut dengan bisnismu. tidak takut dengan masa depanmu karena engkau tahu engkau sedang terhubung dengan yang maha tahu tentang hidupmu. Lihat ayat 18-nya. Ini menarik saudara. Setelah Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku, dia menyingkapkan sebagian dari apa yang dia tahu dengan tentang satu pribadi yang kita banyak dengar, kita banyak tahu, hanya sedikit, hanya sekelumit dari kehidupan murid Tuhan. Hanya sebuah kejadian bahwa bahkan kalau bahasa saya bilang ketika sang murid itu menyangkal gurunya begitu tragis tapi Tuhan tidak mengingat-ingatnya dan dia ungkapkan ini saya lihat Aku berkata kepadamu ayat 18 sesungguhnya ketika engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja kau kehendaki kau kehendaki keinginan diri Cita-cita dan rencana yang mulia. Dalam takaran manusia. Terus dikatakan apa? Tetapi jika engkau sudah menjadi tidak berdaya. Dalam kematanganmu justru. Engkau menjadi tidak berdaya. Ketika engkau tua. Lihat dikatakan. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. S19 kita baca sama-sama. Dua, -sama, tiga. Dua, tiga. Dan hal ini dikatakannya Untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Dan memuliakan Allah Saudara Inilah destinasi hidup kita Yaitu hidup memuliakan Tuhan Apapun kegagalan kita Kita direncanakan Tuhan Di konsep Tuhan Di program Tuhan Dalam kemahatauannya itu Semua dalam pengetahuan itu, hidupmu memuliakan Tuhan. Saudara jangan sia-siakan minggu lepas minggu. Bangkit imanmu, raih apa yang dia mau sampaikan kepadamu. Engkau tidak pernah akan menjadi kecewa lagi saudara. Apa yang saya mau katakan? Petrus tidak tahu tentang masa depannya. Tetapi Tuhannya, gurunya tahu. Itu sebabnya dia berkata, engkau akan memuliakan aku. Engkau akan memuliakan aku. Tapi prinsip yang tidak boleh kita hilangkan dari hidup kita. Kita harus belajar takluk di hadapannya. Sekarang buka kitab Masmur. Haleluya. Masmur pasal yang ke-95. Saudara. Ketika engkau belajar takluk. Engkau akan mendengarkan suara hati nuranimu yang paling dalam. Kau akan belajar dituntun searah seirama dengannya. Bayangkan Abraham dalam persembahkan Ishak. Ya Tuhan, dia siapkan kayu, dia siapkan hambanya, dia siapkan keledai. Ishak, anakku, ayo kita berangkat. Sekarang lihat Mazmur 95 ayat yang ke-6. Tolong salah seorang boleh baca.
1: 95 ayat 6. Masuklah, dan seterusnya ya marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada ya, hari... sampai
0: di situ dulu lihat saudara Daud berkata masuklah marilah kita sujud menyembah dan bertelut Ini bukan sekedar sikap lutut Saudara, sikap tubuh. Ini sebuah sikap hati. Dan bertelut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang menarik, Daud tuh memahami hati Yesus sebagai gembala, itu yang membuat dia percaya. Dia bilang begini lanjut eh, tujuannya. Sebab
1: Sebab dialah Allah kita, ya. dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya.
0: Saudara coba kita lihat bagaimana Yesus dengan domba-dombanya. Kalau ada satu ekor domba, kecil, tersesat. Dia tidak akan pernah biarkan domba yang tersesat itu jalan sendiri lagi. Sayangnya kita kadang-kadang kalau diingetin, diarahin, susah mau digendong. <laughs> mau jalan lagi sendirian, izinkan hari ini dia menggendongmu dan membaringkan engkau di padang rumput yang hijau. Saudara tahu, matanya akan tertuju kepada engkau, kepada domba. Karena dia tahu, saudara, bagaimana sang domba yang lemah ini... Sedang tidak aman Bapak Ibu Kalau engkau tahu hidupmu tidak aman Lihat Daud Masuklah marilah kita sujud menyembah Dan bertelut di hadapan Tuhan Artinya apa? Takluk Tuhan ngomong dong Tuhan arahin aku Tuhan Tuhan ingetin aku Tuhan jaga aku Jangan aku Sekedar mengejar Apa yang menurut aku baik. Dia berkata begini, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalannya dan kawanan domba tuntunannya. Lihat Saudara ayat yang berikutnya 7B.
1: Pada hari ini ya. kiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, ya. seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku. Menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku.
0: Saudara, keluaran pasal 17 ayat yang pertama, mari kita lihat dengan cepat. Ini cerita tentang umat Tuhan ketika mereka tidak memiliki air, krisis. Saya mau dorong anda pahami yang namanya krisis, pahami yang namanya ketidaknyamanan, pahami yang namanya, aduh lagi nggak ada apa-apa nih. Saudara itu selalu menimbulkan godaan apa nih? Daging kita, ego kita. Menggerutu, marah, bertindak dengan cara yang lama. Atau kita bertelut di hadapan Tuhan. Tuhan tolong aku. Lihat saudara. Ayat yang kedua langsung. Keluaran 17 ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Padahal Musa diutus sebagai gembala mereka. Kata mereka berikanlah. Air kepada kami supaya kami dapat minum Tetapi Musa berkata kepada mereka Mengapakah kamu bertengkar dengan aku Mengapakah kamu mencobai Tuhan Ternyata saudara Inilah waktu-waktu Dimana hati kita tuh sedang Memilih Kita mau tegar Kita mau tegar dengan jalan kita Dengan pemikiran kita Atau kita mau takluk dan menyerah Kepada Maunya Tuhan Saya berdoa saudara hari ini kalau kita sedang mengalami krisis apapun bentuk dan jenisnya datang seperti Daud bertelut di hadapannya dan di sana engkau akan berjumpa seperti Petrus berjumpa dengan gurunya engkau tahu segala sesuatu ada dalam pengetahuanmu Satu hari seorang guru menyidak anak-anak murid SD karena ada sebuah jam tangan hilang dan semua anak berdiri menghadap tembok dan ketika menghadap tembok itu sesudah diperiksa di tasnya ada diperiksa di kantong seluruh murid-murid itu siapa yang mencuri jam tangan ini Kedapatlah seorang anak dengan menunduk Dengan menutup mata... Dia begitu gentar, dia begitu takut... Dia sudah berpikir... Aku pasti dipermalukan... Aku pasti kehilangan muka di hadapan semua teman-temanku... Alkisah, sang guru... Tidak berbicara apa-apa... Tidak memarahi anak ini... Dia mengambil jam itu... Dan beranjak dari tempat itu... Singkat hari... Sudah begitu lama... Sudah besar tumbuh saudara Sang murid SD ini Di satu acara berjumpa dengan gurunya ini Guru masih ingat gak dengan aku Aku muridmu Aku yang dulu mencuri jam <laughs> Masa guru nggak ingat Sang guru bilang gini Tidak nak aku nggak ingat kamu siapa ya Aku guru Yang di kelas itu pada waktu itu bikin Semua tidak tenang Aku yang mencuri jam temanku itu Terus saudara Saking ototnya muridnya ini bertanya Kenapa guru nggak ingat Sang guru mulai bercerita Anakku tahu engkau Pada waktu aku berkata kepada semua murid-murid Untuk berdiri dan aku memeriksa Kantong kalian satu persatu Aku memeriksanya dengan mataku tertutup Sampai hari ini sesungguhnya Aku tidak tahu bahwa engkau yang mencuri itu. Tuhan itu melupakan pelanggaran kita. Dia tidak mengingat-ingat. Dia tidak mengingat wajah pendosa kita, saudara. Dia tidak mengingat wajah pemberontak kita. Makanya Daud bukan tidak parah kebodohannya. Tapi dia diangkat Tuhan. Karena dia berkata begini. Lebih baik kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Anda tahu artinya apa? Tuhan aku bersedia di disiplin. Hati yang remuk ini rahasianya. Petrus mendapatinya dengan mahal. Ketika semua kesombongannya dikuliti keadaan, saudara. Bukan Yesus yang menguliti keadaan. Makanya dengerin saya. Kalau kejadian-kejadian buruk menimpa akibat pelanggaran dosa kita itu bukan Tuhan. Enggak pernah Tuhan tuh kita berdosa dan dihukum langsung. Nggak, saudara. Dia selalu memberi kesempatan sekali lagi, sekali lagi dan lagi untuk bertobat, berubah dan berbalik. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Di gereja-gereja di Afrika Ada sebuah masa dimana Seorang pemuda Yang berbalik dari imannya Dan kemudian Dia seorang Kristen Seorang hamba Tuhan Entah bagaimana Apa yang saya maksud berbalik dari imannya Dia berusaha Menjatuhkan hamba-hamba Tuhan yang besar yang dipakai Tuhan, yang dipakai dalam berbagai karunia dengan mengatakan nubuatan itu palsu, semuanya itu dikarang-karang. Sebelum orang itu masuk, informasi sudah dikumpulkan. Begitu rupa sampai saudara heboh. Karena gereja-gereja besar yang diserang, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan yang diserang. Saya udah lama nggak mengikuti perkembangannya. Sampai tadi malam saya lihat. Apa kabarnya ya? Yang satu ini. Saya temukan kira-kira 2-3 minggu yang lalu. Saudara. Semuanya terekspos. Pemuda ini 26-27 tahun. Dia hamba Tuhan. dia hamba... mungkin hatinya luka marah. Dia berusaha saudara-saudara. Menjatuhkan banyak hambatan karena ternyata dengan saya supaya dia punya follower dengan kehebohannya itu di YouTube. dia berusaha menghasilkan uang dan pengikut-pengikut yang banyak karena sensasional sekali saudara kalau seorang tokoh yang besar hambatan yang besar bayangkan dia telah merencanakan untuk membuat sebuah video. Dan dipublikasikan Begitu luas dari seorang Yang terkenal bahwa Ada seorang istri yang lain Dan dalam pembicaraan Dengan seorang Yang akan berperan jadi istri Yang kedua ini Yang jemaat yang besar yang tidak tahu itu Ternyata ada sebuah video Yang merekam pembicaraan Persiapan ini Dengan semua segala macam Trik-trik yang diungkapkan saudara, Akhirnya Entah bagaimana video ini juga diupload ke YouTube oleh seseorang. Jadi terbongkarlah sang pemuda hamba Tuhan ini yang berusaha mencatu karena mama Tuhan yang lain. Begitu rupa Saudara. Ternyata ujungnya hanya ketenaran, popularitas dan uang. Ada seorang hamba Tuhan yang direncanakan akan dibikin gosip yang yang viral, yang heboh ini. Kan dicuplik saudara. Dia bilang begini. Itu ungkapan yang saya bilang. Kalau kamu lihat sesuatu sedang terjadi hari ini. Ada hamba Tuhan yang begitu lupa mencari-cari kesalahan orang. Kamu harus sabar. Kamu harus tahu begini. Waktu Samuel lima tahun. Dia tendang kaki saya. Apakah saya akan tendang dengan kaki saya? Ada paham nggak maksudnya? Kenapa kalau Tuhan melihat engkau parah, kau gagal, kau berdosa, dia nggak hajar? Kenapa? Karena dia tahu kau masih kanak-kanak, kau masih muda. Kenapa Petrus? Makanya dia bilang kalau kamu sudah tua, Yesus lihat Petrus kamu masih muda. Dia nggak perlu mengumbar kemarahannya dan memang itu tidak ada di hatinya Yesus. Saudara hamba Tuhan ini, ketika siap-siap sedang digosipin, Anda tahu ini target berikutnya untuk sebuah kehebohan. Siap saudara? Disitulah Tuhan tuh beracara secara menarik sekali. Hamba Tuhan ini bilang begini. Kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak nyaman Kamu sudah belajar takut Tenang Kamu nggak perlu gelisah Dan merespon, merespon Menjelaskan Menjelaskan Berargumentasi dan ujungnya Anda kehabisan tenaga Tapi ketika engkau seperti Daud Mari kita sujud Dan bertelut di hadapannya Sang pembela yang tidak pernah tertidur apalagi terlelap tidak tertidur aja saudara. Itu dia tahu seluruh kisah hidupmu. Kalau hari ini anda dalam pergumulan keuangan, pergumulan apapun, ingat saudara, miliki hati yang takluk dan hati yang takluk itu saudara sebuah sikap hati. Jadi bukan sekedar lutut. Anda bisa saudara angkat tangan, tapi anda sedang bertelut seperti. Stefanus Dilempari batu Dirajam Dia menengada dan melihat kemuliaan Tuhan di Surga, Dan tidak ada sakit hati kemarahan Dia mengangkat wajah Hari ini saudara Masa depanmu Sama sekali tidak pernah absen dari perhitungan Tuhan Dia tahu Setiap hari di dalam hidupmu Dia telah men-setting Dan mengaturnya untuk kebaikan Dan kesuksesan hidupmu Satu saja, bersediakan kau jadi domba yang takluk Bersediakan kau dibimbing, digendongnya Jangan merasa gagah Sederhana sekali kuncinya Menyerah Masalahmu bukan masalahmu lagi Karena sekarang kau ada dalam gendongannya Kita angkat lagu ini